0: Ja, ich möchte, wie gesagt, aus aktuellem Anlass unsere Serie im Titusbrief für ein paar Sonntage unterbrechen. Keine Sorge, wir werden weitermachen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch selber mit mir so ein bisschen gekämpft, weil ich eben eigentlich nicht unbedingt jetzt so stark auf unsere Krisensituation hier in Deutschland und weltweit eingehen wollte. Aber irgendwie haben sich die Ereignisse überschlagen und das haben verschiedene es gibt verschiedene Beweggründe, die mich dazu gebracht haben, über diese Dinge zu sprechen, insbesondere natürlich aus einer theologischen Perspektive. Es geht jetzt hier überhaupt nicht darum, ich will hier in keiner, in keiner Art und Weise äh, mich irgendwie politisch äußern, selbst wenn ich ein paar Bezüge herstellen werde, sondern ich möchte, dass wir als Christen eben die Situation aus einer geistlichen Perspektive, aus einer biblischen Perspektive betrachten können. Und doch lässt uns die Lage, in der wir uns befinden oder immer noch befinden, seit fast zwei Monaten ja nicht kalt oder gleichgültig. Wir alle spüren die Veränderungen, wir alle haben vielleicht unsere Fragen. Der eine oder andere hat sie auch schon gestellt, Sie wurden auch schon an mich herangetragen und auch an Thomas und deshalb ist es einfach gut äh, und wichtig, dass wir uns hier als Älteste und auch als Pastoren einfach an euch wenden und euch helfen, das Wort Gottes auch in dem Bereich zu verstehen. Es soll ganz praktisch sein, es geht darum, wie verstehen wir die Lage richtig und wie reagieren wir als Christen richtig, nicht nur auf eine Covid-19-Krise, sondern eben allgemein auch auf solche Dinge, die es ja immer wieder gibt in der Weltgeschichte und immer wieder gegeben hat und gewisse Reaktionen, die auch immer wieder zu beobachten sind. Und deshalb möchte ich das einfach mal gemeinsam heute mit uns anfangen, das ist sozusagen die heutige Predigt ist sozusagen die Einleitung äh, zu diesen Schriftstellen, die wir dann anschauen wollen, vor allem aus den Thessalonischer Briefen. Aber wir werden natürlich auch Bezüge herstellen zur Offenbarung und auch zur Endzeitrede Jesu. Aber wir werden uns vor allem auf die Thessalonicher auch konzentrieren und ihr werdet noch sehen, warum aber ich möchte einfach hier das betonen. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwelche eben politischen Analysen zu geben, sondern oder irgendwelche anderen Nachrichten zu kritisieren, sondern vielmehr uns persönlich als Christen anzusprechen. Wie wie ist es mit uns? Wie wie reagieren wir auf so eine Krise richtig? Sollte es weitergehen? Momentan äh, sehen wir ja Lockerungen am Horizont, aber es kann auch sein, dass es noch weitergeht. Wir wissen es einfach nicht und deshalb einfach hier mal so eine Momentaufnahme. Und das ist auch schon mein erster Punkt. Ihr seht schon, ich gehe ganz einfach vor heute. Wir haben einfach vier Punkte. Der erste Punkt ist einfach mal die aktuelle Lage. Die aktuelle Lage. Nun seit Februar, März dieses Jahres hält uns eben diese Corona-Krise, Covid-19-Krise in ihrem Bann. Die Nachrichten sind überfüllt und überflutet mit Informationen, Statistiken und Aussagen von Virologen und anderen Wissenschaftlern. Und es gab plötzlich erstaunliche und für uns alle überraschende Veränderungen unserer Lebenssituation. Es führte zum sogenannten Lockdown der Welt, wie wir sie kennen und das weltweit. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft noch nie so erlebt hat. Es ist etwas Besonderes. Es kann eben auch angsteinflössend sein. Fast überall auf der Welt gibt es Beschränkungen, auch jetzt noch. Wir können uns plötzlich nicht mehr so bewegen, wie wir uns das gewohnt waren. Es gibt Hygienevorschriften, es gibt eine Maskenpflicht in Supermärkten und im öffentlichen Verkehr. Nun, diese Dinge sind uns nicht unbekannt. Ich betone das einfach auch für Hörer, die sich vielleicht diese Predigt mal in ein paar Jahren anhören und vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln werden. Aber das ist einfach wichtig, die Situation erstmal zu analysieren, wo wir jetzt gerade drin stecken. Diese Dinge sind uns nicht unbekannt und wir befinden uns jetzt ungefähr schon zwei Monaten. Also für uns sind diese Auswirkungen schon vor allem seit zwei Monaten ähm, zu spüren. Am 15. März hatten wir noch gemeinsamen Gottesdienst. Ich kann mich noch erinnern, wo wir Andres Geburtstag noch gefeiert haben. da Und ab 22. März kam es dann zu den ersten Zoom-Gottesdiensten. Und so spüren wir diese Auswirkungen alle. Und im Moment zumindest scheint es ja auch einige Lockerungen am Horizont zu ergeben. Das Land Thüringen spricht schon davon, alles, alle Lockerungen, also alle Vorschriften aufzulösen, komplette Lockerungen zu geben ab Juni. Wir wissen noch nicht, ob das geschehen wird. Wir sehen aber auch, dass Großveranstaltungen bis Ende August immer noch untersagt sind. Urlaub wird es vielleicht an einigen Orten auch nur mit Abstandsregeln und Masken geben. Und so sieht es vielleicht jetzt schon ein bisschen besser aus, aber immer noch irgendwie weiß man nicht genau, wie es weitergeht. Weitergeht. Die Wirtschaft befindet sich in einer der größten Krisen, die wir in den letzten Jahrzehnten, wenn auch nicht vielleicht sogar Jahrhundert, nicht mehr erlebt haben. Wir, weiss, wir weiss, wissen ja auch noch nicht genau, wie sich das weiterentwickeln wird. Geschäfte, Hotels, Gastronomie, teilweise machen sie dicht, gehen pleite und vieles, vieles mehr. Mittlerweile ist ja das auch wieder ein bisschen geöffnet, aber auch mit starken Einschränkungen. Nun, Erstmal ein erster Rat, ein erster praktischer Rat hier in dem gesamten Chaos, was um uns herum tobt. Vorerst, ein praktischer Rat, Lies nicht ständig die Nachrichten, sondern konzentriere dich auf Gottes Wort. Hier gehen wir schon mal so ein bisschen praktisch vor. Lasst uns nicht vergessen, dass das Wort Gottes die Quelle der Wahrheit ist. Schalt dein Handy oder dein Fernseher mal aus und verfolge nicht verängstigt die News in einer Tour. Nun, ich sage damit nicht, wir sollen uns nicht informieren. Das ist okay, das ist wichtig. Wir sollen nicht völlig gleichgültig sein. Aber nutze die Corona-Krise sozusagen, um geistlich zu wachsen. Frage dich selbst, was möchte Gott mir persönlich sagen? Warum hat er mich im Moment in diese Situation gestellt? Wo kann ich geistlich wachsen? Vielleicht hast du jetzt mehr Zeit, Gott. Das Wort zu lesen, ein gutes Buch zu lesen. Und manche von uns hatten vielleicht auch weniger Zeit und mehr Stress, je nach Beruf, den du ausübst. Einige von uns sind im Homeoffice, wir haben vielleicht mehr Flexibilität. So überlege dir, wo kann ich, ich geistlich wachsen und auch, wo kann ich meinen Nachbarn Gutes tun. Eben, es gab viele Möglichkeiten und ich weiß, viele von uns haben das getan, konnten das jetzt beobachten über die letzten Wochen. Wie einige auch neue Kontakte hatten plötzlich zu Nachbarn und evangelisieren konnten. Beziehungen hatten, die sie vorher nicht hatten. Also wir sehen da auch schon sehr viele positive Auswirkungen einer solchen Krise. Lasst uns nicht vergessen, dass Gott diese Krise gebracht hat und er kann sie auch wieder wegnehmen. Das ist alles in seiner souveränen Kontrolle. Und deshalb nicht verzweifeln, natürlich informiert sein, aber sicherlich nicht Angst kriegen oder sich Sorgen machen. Wir haben neue Möglichkeiten zur Mission und zum praktischen Dienst. Und selbst wenn wir uns hier nur eingeschränkt treffen konnten, jetzt zum Gottesdiensten, können wir uns ja doch auch persönlich im Moment sehen, als Haushalte treffen und so die Beziehungen weiter pflegen. Ich möchte euch da einfach auch weiter ermutigen, dran zu bleiben. So wie Paulus die Thessalonicher ermutigt hat, weiter zu wachsen in der Liebe, das war eine sehr vorbildliche Gemeinde, wir werden noch mehr darüber hören, aber er ermutigte sie darin, weiterzumachen. Und so möchte ich euch auch alle ermutigen, liebe Geschwister, lasst euch nicht entmutigen durch die Situation, lasst euch aufbauen durch das Wort Gottes und da auch durch die Gemeinschaft, die wir jetzt auch eingeschränkt wieder haben können, aber auch durch persönliche Beziehungen, die ihr aufbaut, lasst euch dadurch ermutigen. Also das ist die aktuelle Lage. Nun gibt es einen zweiten Punkt hier und ich habe es eine zweite besorgniserregende Entwicklung genannt. Nun hat sich in den letzten Wochen sozusagen parallel dazu, zu diesen Entwicklungen in den Nachrichten, eine zweite Entwicklung gezeigt, die mir persönlich schon etwas mehr Sorgen macht. Ganz natürlich ist es, dass Menschen nach Antworten suchen. Sie wollen wissen, was passiert. Der Mensch hat dieses Verlangen, in Kontrolle zu sein. Und wenn so eine Situation kommt wie das Coronavirus, dann merken wir alle, wir haben nicht die Kontrolle über diese Dinge. Diese kleinen, kleinen Mikroorganismen sind überall, man kann sich nicht vor ihnen verstecken. Keiner weiß, wer infiziert ist, keiner weiß, wer sterben wird. Wir haben keine Ahnung, wie dieses Virus wirkt, wie gefährlich es wirklich ist. Im Moment wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr. Am Anfang wusste man das überhaupt nicht. Daher gab es auch sicherlich verschiedenste Reaktionen von Seiten der Politik. Aber es ist auch ein Nährboden, ein Nährboden für alle möglichen Verschwörungstheorien, für alle möglichen Thesen. Manche sind vielleicht etwas schlüssiger und logischer, manche scheinen völlig unsinnig, aber wie das halt so ist, man findet für jede noch so schlimme und unsinnige Lüge Anhänger. Unsere Bundeskanzlerin Merkel und Herr Spahn haben das alles geplant, das Virus ist eine biologische Kriegswaffe, Bill Gates will Geld mit Zwangsimpfungen verdienen, das Finanzsystem wird absichtlich in den Boden gerammt und die sogenannten Alternativmedien bieten eine andere Sicht, eine andere, aber nicht eine fehlerfreie, das muss uns bewusst sein. Die Kontrolle wird gesucht. Es gibt natürlich das Bedürfnis, ja wir wollen das alles erklären können, das ist doch alles geplant, das ist alles eine ganze Lüge. Und was interessant ist, was alle diese Verschwörungstheorien meistens verbindet ist, das Virus ist gar nicht so gefährlich. Und somit haben wir uns sozusagen aus der Unsicherheit heraus bewegt und können uns in Sicherheit wiegeln. Ja, der Staat kontrolliert das ja eh alles, es ist eh alles gesteuert, es ist eh alles fake. Und wir haben so eine Art Ersatzreligion gefunden in diesen Verschwörungen. Das ist gefährlich und das verführt auch die Menschen im Moment. Wir sehen Demonstrationen, wir sehen, Menschen werden festgenommen, sie gehen auf die Straßen, sie dürfen ja noch demonstrieren. Also offenbar sind wir noch nicht in einer Diktatur, sonst dürfte man nämlich nicht demonstrieren. Aber der Punkt ist, die Menschen suchen Sicherheit, das kann man sehen. Sie, sie haben Angst, sie suchen Sicherheit und manche flüchten dann in diese Verschwörungstheorien. Nun, wie gesagt... Ich möchte das alles nicht bewerten hier. Schlussendlich gibt es Meinungsfreiheit in diesem Land und wir müssen uns selber unsere Meinung bilden. Die Informationen sind, es gibt eine Infopandemie mittlerweile. Also man spricht von einer Infopandemie. Das heißt, die Informationen überborden, überfließen. Man weiß gar nicht mehr, wo man eigentlich hingucken soll für Orientierung. Und das macht alles nur noch schlimmer. Das macht alles nur noch schlimmer. Man weiß überhaupt nicht mehr, wenn man trauen kann. Und so kann ich nur sagen, als Pastor, als Theologe, aus biblischer Sicht, was kann man dazu sagen, zu dieser Situation? Was kann man sicher sagen? Nun, ich glaube an die Verdorbenheit des Menschen und ihr auch. Das ist das, was die Bibel uns sagt, die Sündhaftigkeit aller Menschen. Das ist das Bild, was uns die Bibel zeichnet. Das beginnt schon ganz am Anfang 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. 1 Mose Kapitel 6, Vers 5 heißt es dass aber Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles trachtende Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Danach bringt er die Sintflut, wischt sozusagen die gesamte Menschheit vom Erdboden weg, bis auf wenige Überlebende, Noah und die Arsche. Die Menschen vermehren sich wieder, aber sind immer noch genauso sündig. Können wir weiterlesen im Alten Testament. Und schließlich kommt er im Neuen Testament wieder zum Schluss. Römer Kapitel 3 Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Sünde ist tief drin im Menschen. Wir finden auch viele andere Stellen, die zeigen, dass der Mensch von Kopf bis Fuß verdorben ist. Der natürliche Mensch ist von Kopf bis Fuß, bis ins Tiefste seines Innern verdorben. Sein Wille, das lesen wir auch im Römer 3, seine Gefühle, seine Wünsche, all diese Dinge sind von der Sünde durchdrungen. Die Sünde ist nicht nur eine Tat, sie ist ein Zustand des Menschen. Das haben wir schon öfters gesagt, hier ist wichtig, dass wir das uns in Erinnerung rufen. Und deshalb wundert mich das nicht und darf uns das nicht verwundern, wenn vielleicht hinter unserer Regierung irgendwelche geheimen Machenschaften abgehen, von Freimaurern oder Geheimgesellschaften oder anderen satanischen Mächten. Das gab es schon immer. Das ist nichts Neues, meine Lieben. Nehmt euch schon nur die Regierungen in der Bibel, was wir in der Bibel finden. Das Babylonische Reich und seine Herrscher, in denen Daniel und seine Freunde dienten, oder das römische Reich und seine korrupten Diener, wie Pilatus, der Jesus aus politischem Druck kreuzigen ließ. Später haben wir Nero und andere römische Kaiser, der die Christen verfolgte und tyrannisierte. Der Mensch ist verdorben, und davon sind auch unsere Leute in der Regierung nicht ausgenommen, weder diejenigen, die öffentlich auftreten, noch die, die vielleicht hinten durch die Fäden ziehen, So endlich wissen wir das nicht. Wir wissen nur eins, diese Menschen sind, die meisten von ihnen auch nicht gerettet, weil sie sich nicht zu Christus bekennen. Aber wir können niemals, und das ist wichtig zu verstehen, wir können niemals genau sagen, mit Sicherheit sagen, was genau da alles abläuft. Wer hier mit wem Geschäfte macht und welche Gelder wohin fließen. das lass mal lieber sein, lieber Christ. Das ist nämlich nicht unsere Angelegenheit. Menschlich gesehen haben wir keine Ahnung, aber aus einer göttlichen Perspektive sehen wir, dass Gott absolut und hundertprozentig in Kontrolle ist. Und das ist ebenfalls das biblische Bild. Und er hat uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Deshalb, mein Rat auch hier an dieser Stelle, denke daran, auch die sogenannten Alternativmedien sind von Menschen geschrieben worden. Es sind menschliche Meinungen, die wiedergespiegelt werden. Und auch da gibt es viele Falschmeldungen, Irrtümer, bewusste Manipulation, einfach vielleicht in eine andere Richtung. Aber manches, was da gesagt wird, wurde bereits öffentlich wieder widerlegt. Und so geht das hin und her, wie so ein Spielball. Die einen kritisieren die anderen, die anderen kritisieren die einen. So geht das immer wieder hin und her von einer Ecke zur anderen. Prüfe die Fakten, sei vorsichtig, was du glaubst und was du nicht glaubst und welche Meinung du hast. Und die kann man sich natürlich selber bilden. Aber das ist immer auch wichtig, dass wir immer wieder die Bibel als absoluten Maßstab nehmen. Was sagt uns die Schrift? Und nimm dir nicht zu viel Zeit dafür. Es gibt Menschen, die können sich darin verlieren. Wie gesagt, ich sehe darin eine bestimmte Form der Befriedigung, eine bestimmte Gefahr des Götzendienstes sogar, dass man eben darin seine Sicherheit sucht. Ja, ich weiß ja, was passiert. Ich kann ja erklären, was geschieht. Ich weiß ganz genau die Machenschaften von Spahn und Merkel und so weiter. Das ist gefährlich. Und das ist letztlich unsinnig für uns Christen. Wir brauchen das nicht zu wissen. Du findest in der Heilsbotschaft die Hoffnung, die du brauchst. Letztlich ist die Antwort für die gesamte Situation, für die gesamte Welt, ist die Antwort nur Jesus Christus. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort für eine sterbende Welt. Egal, welche Medien nun recht haben oder welche Informationen nun richtig sind, der Herr Jesus hat die Antwort für eine sterbende Welt. Corona ist nur eine Erinnerung daran, dass wir alle sterben werden. Das ist nur eine gnädige Erinnerung Gottes. Er zeigt uns auch, schau mal, dein Leben ist nicht sicher. Du weißt nicht, ob du morgen noch auf die Straße gehen kannst. Du weißt nicht, ob du überhaupt noch Klopapier kriegst irgendwo. Du weißt auch nicht, ob du morgen noch am Leben bist. Verstehst du, das Leben ist total unsicher. Das hat uns die Corona-Krise gelehrt. Und das sollen wir daraus ziehen. Warum gibt es Seuchen? Warum gibt es Krankheiten? Warum gibt es Tod? Wegen der Sünde. Römer 5 heißt es, dass mit der Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Die ersten Menschen haben gesündigt und damit haben sie angefangen, nicht nur sie sind geistlich gestorben, sie wurden sofort getrennt von Gott durch ihre Sünde, aber sie fingen auch an körperlich zu sterben. Und seitdem ist die gesamte Welt unter dem Fluch. Alles zerfällt, alles stirbt, alles geht den Bach runter, meine Lieben. Das ist eine Tatsache. Diese Welt ist temporär. Sie wird fürs Feuer aufgehoben. 2. Petrus 3 könnt ihr selber nachlesen. Die ultimative globale Erwärmung kommt noch. Nämlich das gesamte Feuer, alles wird verbrannt werden auf dieser Welt. Nun, es ist eine Erinnerung. Wir werden alle sterben. Und Jesus Christus, sein Werk am Kreuz, ist die Antwort. Es ist der Weg hinaus aus dieser Krise in deinem Herzen. Es ist der Weg hinaus aus deinem Kriegszustand, deinem Feindeszustand mit Gott. Du, du befindest dich im Krieg mit Gott. Wenn du ein Sünder bist, hast du seine Gebote gebrochen und du brauchst seine Gnade. Lasst uns das nicht vergessen, nach diesem Tod gibt es nur zwei Orte. Entweder Himmel oder Hölle. Es gibt nichts anderes. Diese zwei sind die einzigen Möglichkeiten, wie das auskommen kann für dich. Entweder wirst du in der ewigen Verdammnis landen oder im ewigen Himmel. Und das ist eine wichtige Sache, über die wir nachdenken müssen als Christen. Nun, wir haben die aktuelle Lage und wir haben eine weitere bedenkliche Entwicklung gesehen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, eine dritte noch bedenklichere Entwicklung. Kann es noch bedenklicher werden? Ja, kann es. Es ist eine weitere Sache, die ich in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt habe und beobachtet habe, wenn man im Internet und in den Social Media und überall so ein bisschen unterwegs ist, seine Fühler immer ein bisschen ausstreckt und guckt, was passiert. Gibt es ein weiteres Problem? Und das betrifft jetzt uns als Christen. Also innerhalb der Christenheit. Nun gibt es die Medien, die Panik verbreiten, die Alternativmedien, die Angst machen durch Verschwörungen. Und jetzt gibt es auch noch manche christliche Prediger. Und die schlagen nun das, was ich mal Endzeitalarm betiteln möchte. Das kommt uns natürlich jetzt näher als Christen, weil wir sind ja auch gläubig. Wir glauben an die Bibel. Wir wollen die Bibel ernst nehmen. Und diese Leute argumentieren jetzt von der Schrift her. So habe ich in den letzten Wochen auf dem Internet und sozialen Medien und Blogs eine, Zunehme, eine Zunahme, von was ich Verbreiten von Endzeitstimmung bezeichne, festgestellt. Nun, und ich meine das in einer ungesunden Art und Weise. Es verunsichert vielleicht manche von uns. Es verunsichert vielleicht manche von uns, weil da wird einiges gesagt, was ein bisschen haarsträubend ist, soll ich jetzt mich in Acht nehmen, dass ich das Mahlzeichen des Tieres nicht annehme und Ausschau halten nach dem Antichristen? Weil manche Prediger verkündigen solche Endzeitstimmung. Sie, sie geben ganz wilde Auslegungen. Ich habe eine Auslegung gehört, zum Beispiel über die zehn Plagen in Ägypten. Und dass die zehn Plagen in Ägypten irgendwie eine Chronologie der Endzeit sind. Also ganz wirre hermeneutische Turnübungen werden da gemacht. Es wird gewarnt, dass ein Mikrochip kommt, der das Mahlzeichen des Tieres ist oder sein könnte. Und dass man sich sowas auf keinen Fall einbauen lassen soll. Es wird darauf hingewiesen, dass zurzeit vieles global geschieht. Obwohl wir natürlich auch global erfahren, weil wir globale Medien haben, weil wir alles hören. Israel wird natürlich immer wieder erwähnt, was ja auch zum Teil richtig ist. Es gebe deutliche Zeichen, dass es bald losgeht und wir sollen schon halt nach dem Antichristen und uns vorsehen, uns auf Verfolgung einstellen und den Morsecode erlernen und all solche Sachen. Und dabei werden Verse aus der Endzeitrede Jesu zitiert. Wir haben es gerade gehört, aus Matthäus 24, zum Beispiel hier von dem Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist, seht ihr, wir müssen auf die Zeichen schauen. Nun, hier wie diese, diese Verse werden etwas aus dem Kontext gerissen hier. Das bezieht sich auf die Menschen, die in der Trübsalzeit leben werden, was Jesus hier sagt, in dieser Endzeitrede. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber das ist genauso, wie eben auch unter Christen plötzlich irgendwelche Panikmache entstehen kann. Und noch schlimmer wird es dann, wenn diese, diese Endzeitstimmung dann auch mit Verschwörungstheorien kombiniert wird. So geht ein Bruder aus einer Gemeinde so weit, das habe ich selber gehört, selber gesehen, die Aufnahme, dass er, unser, dass er von der Kanzel, von der christlichen Kanzel aus also einer Kirche die Bundeskanzlerin Merkel und den Herrn Spahn als eine Verbrecherbande bezeichnet und sie dahin wünscht, wo der Pfeffer wächst. Also wir sehen, diese Prediger kaufen auch diese Alternativmedien und Verschwörungstheorien und, und glauben diese Dinge. Und ich weiß nicht, ob das wirklich den Geist von Römer 13 und 1. Petrus Kapitel 2 entspricht, was dieser Bruder da gesagt hat. Römer 13 Vers 1 möchte uns daran erinnern, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Auch Frau Merkel ist von Gott eingesetzt. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind in vielen Bereichen, mit ihr ist sie doch von Gott eingesetzt. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt steht hier schwarz auf weiß. 1. Petrus Kapitel 2, 13 und 14 ordnet euch deshalb der menschlichen Ordnung unter, oder aller menschlichen Ordnung unter, auch Covid 19 Beschränkungen. Das ist auch eine menschliche Ordnung. Das geht nicht gegen die christliche Gemeinde, das ist kein Angriff gegen Gemeinden. Und ja, einige haben danach gesagt: Ja, siehst du, jetzt wollen sie uns die Gottesdienste abstellen. Das, ist ein das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist menschliche Ordnung, das sind Sicherheitsmaßnahmen von vielleicht etwas verzweifelten Politikern, die vielleicht auch nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Muss man mal darüber nachdenken. Wenn du in der Situation wärst und solche Entscheidungen treffen müsstest, also ich würde nicht gerne in ihrer Haut stecken, muss ich ehrlich sein. Aber wir machen das um des Herrn Willen und es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Und ich muss euch ja nicht erinnern, dass 1. Petrus an Christen geschrieben wurde, die unter der römischen Herrschaft lebten, unter der römischen Verfolgung. Die hatten noch ganz andere Ausgangsbeschränkungen, mit denen sie kämpfen mussten zu der Zeit. Es konnte dich nämlich deinen Kopf kosten. Ja, das ist noch was ganz anderes. Aber die sollten sich trotzdem unterordnen. Und ich möchte in diesem Punkt nicht missverstanden werden, okay? Ich möchte das jetzt nicht, dass ihr mich missversteht. Ich sage nicht, wichtig, ich sage nicht, dass diese Dinge nicht möglich sind. Das heißt, dass wir bereits nahe an der Wiederkunft Christi sind oder an der Entrückung. Sage ich überhaupt nicht. Wir sind definitiv näher dran als vor 2000 Jahren. Das ist das, was man biblisch sagen kann. Wir sind nämlich seit 2000 Jahren in den letzten Tagen gemäß 1. Johannes Kapitel 2, könnt ihr, oder Kapitel 1, könnt ihr nachlesen. Ja, also, da steht, da steht schon, dass der Antichrist kommt, da sind schon viele Antichristen gekommen, wir sind in den letzten Tagen. Aber das ist schon seit 2000 Jahren der Fall. Und da, damit möchte ich euch ermutigen, einfach aufzupassen, vorsichtig zu sein. Weil wenn wir jetzt als Christen von unseren Kanzeln irgendwelche Dinge raushauen, ja, unüberlegte Aussagen über die Regierung oder über uns oder über die Endzeit oder über Verschwörungen, dann laufen wir Gefahr, uns als Christen unglaubwürdig zu machen. Ja, weil es kann ja sein, dass sich jetzt alles wieder lockert und nach zwei Monaten ist alles vergessen. Und dann haben die ganzen Endzeitpanikmacher panikmacher haben eine solche Nase, <lacht> weil das alles nicht eingetroffen ist, was sie gesagt haben. Und dann müssen wir richtig vorsichtig sein. Wir wollen nicht versuchen zu identifizieren, wer der Antichrist ist und ich glaube nicht, das ist Bill Gates, auf keinen Fall. Und auch nicht das Mahlzeichen des Tieres, weil solche Fehler wurden schon begangen, wisst ihr das? Das ist nicht das erste Mal, dass Christen solche Spekulationen aufstellen. In der Kirchengeschichte können wir das auch sehen. Als zum Beispiel vor 500 Jahren, unser Martin Luther, den wir alle so gut kennen, dachte auch, Zitat, in Rom sitze der Antichrist mitten im Tempel Gottes. Also Luther dachte auch, es geht gleich los. Das ist der Antichrist, der Papst. Aber es geht noch weiter zurück. Wir können noch weiter zurückgehen. Und vielleicht finden wir sogar einen ähnlichen Fall in der Bibel selbst. In der Schrift, in der Heiligen Schrift finden wir dieses Problem schon. Einen Fall, wo es zu einer Missinterpretation kam. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Das ist sozusagen der Kern dessen, was ich möchte, was wir verstehen. Die Umstände, weil die Umstände die Theologie deuteten und nicht die Theologie, die Umstände. Ja? Also die Umstände, die Situation hat die Theologie gedeutet, hat ihr, ihr Glauben, ihre Glaubensüberzeugungen geformt. Die Umstände, eben bei uns wäre das jetzt die Covid-19-Krise und alles, was jetzt gerade vorgeht, formt unsere Vorstellung von, der Zukunft des Antichristen, des Malzeichens und so weiter. Wir finden diesen Fall, wir finden ihn bei den in den Thessalonischen Briefen. Und deshalb dachte ich, wäre es hilfreich, in den nächsten Wochen, Sonntagen, einmal ein paar Textstellen auszulegen und zu studieren in diesen Briefen. Um einfach wirklich vom Wort Gottes her, Klarheit zu bekommen. Eben nicht von Nachrichten, Alternativmedien, YouTube, Endzeitstimmungsmachern und so weiter und so fort. Das Wort Gottes gibt uns Hilfe an die Hand, wie wir auch unsere momentane Situation richtig verstehen, schriftgemäß verstehen und wie wir uns schriftgemäß verhalten als Christen. Wie schon gesagt, ich sehe die Gefahr, das werden wir durch unvernünftige Posts auf Facebook und irgendwelche Aussagen gegen die Regierung und ich sehe das, ich weiß es nicht, das betrifft nicht uns als Gemeinde, die meisten von euch sind da sehr vorbildlich oder alle eigentlich, ich wüsste jetzt niemanden, wo ich sagen müsste, das ist irgendwie ein Problem, aber vielleicht hast du im Herzen schon die Tendenz gehabt, mal irgendwas zu posten oder irgendwie zu meckern oder irgendwie sowas und einfach, dass wir uns da ein bisschen prüfen und vorsichtig sind und ich möchte uns dabei helfen, wenn wir das eben von der Schrift her betrachten, dass wir nicht unser Zeugnis gegenüber der Welt zerstören und das ist wichtig und deshalb lasst mich noch zum vierten Punkt kommen heute, die Lehre der Endzeit ich möchte einfach noch ein paar grundlegende Vorbemerkungen machen Bevor wir uns dann in die Texte des ersten und zweiten Thessalonischen Briefes stürzen können, und das werden wir leider erst beim nächsten Mal machen können, weil ich möchte das wirklich auch sehr ausführlich machen, dass ihr wirklich alle eure Bibeln vor euch habt und vom Text her sehen könnt, wie sich das herauskristallisiert, warum wir glauben, dass es eine Entrückung vor der Trübsal geben wird und nicht anders, dass wir das ganz klar exegetisch auslegend aus dem Text verstehen. Das möchte ich, weil das ist ganz wichtig. Wir wollen die Dinge von der Schrift her begründen. Ich kann euch hier lange sagen, ja, ich bin, bin Prämillennialist und ich bin Prätripulationist, dass ich glaube, an dass wir das Millennium noch vor uns liegt und dass auch die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Aber das bringt uns nichts. Wir müssen von der Schrift her sehen, was wirklich Sache ist. Und das möchte ich deshalb mit uns tun. Aber bevor wir das tun, lasst uns noch mal diese Vorbemerkungen hier anschauen. Über die Lehre der Endzeit und es ist ganz wichtig, dass wir auch mit der richtigen Herzenseinstellung an diese Themen herangehen, eben mit viel Vorsicht, mit viel Umsicht, mit viel theologischem Denken und Durchdenken und wirklich nicht, nicht einfach zu schnell zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Deshalb ist der erste Punkt schon hier, der erste Unterpunkt von, äh, von Punkt 4, ich sage schon Vers. Äh, die Lehre der Endzeit, die erste, die erste Vorbemerkung hier, wir müssen mit viel Demut an die Endzeitlehre herangehen. Ich habe das auf euren Gemeindeblättern, das ist schon ausgedruckt da. Wir müssen mit viel Demut an die Endzeitlehre herangehen. W warum ist das so? Weil äh, die Bibel enthält riesige Mengen an Material über Endzeitlehre und auch generell prophetische Aussagen. Manche von ihnen haben sich bereits erfüllt und manche noch nicht, viele noch nicht, viele der größte Teil schon. Und immer und immer wieder wird etwas deutlich, hier auch wieder, ding, 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 gut aufpassen. Eine Erfüllung einer Prophetie wird erst dann deutlich erkennbar, wenn die Zeit gekommen ist, in der sie sich erfüllt. Also nicht unbedingt vorher. Zumindest nicht die Details, ja. es werden Prophetien gegeben, man kann im Groben und Ganzen abschätzen, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo bestimmte Herrscher zum Beispiel beim Namen genannt werden, in Jesaja, der Kaiser Kyros wird beim Namen genannt, da wusste man seinen Namen schon, aber es wird sonst eigentlich mehr deutlich für die Leute, die sich dann in dieser Zeit befinden, wenn sich die Prophetie erfüllt. So haben wir zum Beispiel Jesaja 7,14, Matthäus 1,23, die Jungfrau wird schwanger. Das sind die Stellen über das erste Kommen Jesu. Daran können wir das ein bisschen sehen. Oder auch die 30 Silberlinge aus Zacharia 11 und Matthäus 26 oder die Details der Kreuzigung in Psalm 22. Generell das Leiden und die Auferstehung des Messias. Das meiste davon wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten zum Beispiel total missverstanden. Obwohl sie doch die Altestamentlichen Schriften kannten wie kein anderer. Sie glaubten an das Kommen eines politischen Erlösers. Ja, auch hier schon viel zu viel Politik. Sie haben das nicht geistlich gesehen, sondern sie wollten einfach von den Römern befreit werden. Auch hier ihre, ihre Umstände haben ihre Theologie beeinflusst. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Aber kann uns auch passieren. Wir müssen vorsichtig sein. Und die Jünger, genau dasselbe mit den Jüngern, die waren auch jüdisch geprägt, kamen auch aus der jüdischen Tradition heraus und die verstanden auch erst vieles nicht. Zum Beispiel lesen wir in Johannes 2, Vers 22, dass sie die Auferstehung erst nachdem es geschehen war, richtig verstanden. Oder auch wie oft haben die Jünger, heißt es, nicht verstanden, warum er sterben sollte. Ja, sterben? Was? Du sterben? Nein. Und doch war es prophezeit in den alttestamentlichen Schriften. Jesus hat es deutlich prophezeit, er hat es gesagt. Sie haben es nicht verstanden, sie haben es erst begriffen, was geschehen ist. Und das ist ein interessanter und wichtiger Mechanismus auch für uns, der uns einfach zur Vorsicht mahnt. Eben wenn es darum geht, zu sagen, wer ist wohl der Antichrist oder was ist das Mahlzeichen des Tieres oder andere Dinge. Also wir einfach wirklich sehr, sehr vorsichtig und demütig an diese Sache rangehen. Und ich denke, wir sind nicht beeinflusst, von unseren Umständen. Ich sehe gerade jetzt eben in einer solchen Situation, in einer Krisensituation, sehe ich die Gefahr, die Versuchung, sehr stark für uns, dass wir Christen eben auch durch unsere Umstände und die Brille unserer Umstände die Theologie deuten. Und das dürfen wir nicht tun. Deshalb lasst uns hier an die Lehre der Endzeit mit viel Demut herangehen. Aber zweitens, das bedeutet natürlich nicht, dass, wir, dass dieser Bereich der Theologie völlig unwichtig ist. Und deshalb, zweitens, wir müssen aber auch verstehen, dass die Endzeitlehre wichtig ist. Also wir können sie nicht einfach vom Tisch schieben und sagen, naja, ja eben, es kann es ja doch keiner verstehen, wusste ich es doch. Also, habe ich ja schon immer gesagt, die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln, versteht kein Mensch. Also, wupp, weg damit. Nein, so ist es nicht. So ist es auch nicht. Wir müssen verstehen, es ist wichtig, dass wir die Dinge, die die Schrift offenbart, für uns Christen zum Beispiel, wir müssen auch immer verstehen, an wen die Aussagen gerichtet sind. Zum Beispiel gewisse Aussagen aus der Endzeitrede sind an die Menschen der Trübsal gerichtet oder auch generell an Israel und es geht da um die Trübsal Jakobs. Also man muss das erstmal so ein bisschen einordnen. Aber wir müssen verstehen, dass die Dinge schon richtig verstanden werden wollen, die offenbar sind. Zum Beispiel war es dem Apostel Paulus wichtig oder wichtig genug, dass er die Endzeitlehre der Thessalonicher korrigierte. Zumindest die Punkte, die für die Gemeinde entscheidend waren. Das ist interessant, wenn ihr dann lest in 1. Thessalonischer Kapitel 4 und auch im 2. Thessalonischer Kapitel 2. Es geht da eigentlich beide Male um die Korrektur eines Irrtums. Die Thessalonicher haben eben auch ihre Umstände auf ihre Theologie übertragen und gedacht, oh, das muss jetzt wohl das und das sein. Und Paulus sagt, nein, das ist es nicht. Ihr seid zu früh in eurem Denken oder ihr seid zu weit gegangen in eurem Denken. Also, auch hier, er korrigierte die Thessalonicher nicht, weil sie nicht wussten, wer der Antichrist ist oder das Mahlzeichen, aber er musste die Gemeinde zum Thema Entrückung korrigieren. Letztlich ist, sind diese Dinge schließlich in der Bibel, also sind sie wichtig. Gott wollte es da drin haben in der Schrift und deshalb sind sie wichtig. Aber eben nicht unbedingt jedes Detail, so stellen wir fest, dass viele Prophezeiungen sehr allgemein gehalten werden. Nehmen wir schon mal die Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3, heißt es, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Also auch da schon, die Zeit ist nahe, es geht bald los, diese Stimmung wird da schon verbreitet, die ist nicht grundsätzlich negativ. Wollte ich wichtig, es ist wichtig, dass ihr das versteht, es ist wichtig, dass wir es verstehen, aber nicht die Art und Weise, wie es losgehen wird, sondern einfach nur die Tatsache, euer Herr kommt bald und lest diese Prophetie, diese ganze Offenbarung durch und ihr werdet viele Details nicht verstehen, weil das geht auf eine Zeit, in der ihr noch nicht lebt, aber ihr werdet verstehen, was die Grundaussage ist. Die Gemeinden werden korrigiert, es, kommt, es wechselt, die Perspektive wechselt auf die große Trübsalszeit, diese ganzen Gerichte und am Schluss wird Jesus siegen. Und das sollte den Menschen, die in der Verfolgung waren, Hoffnung geben. Ja, diese Welt, diese Verfolgung, dieses Leiden wird einmal aufhören und Jesus wird siegen. Das kann jeder verstehen, der die Offenbarung liest. Wir mögen die Details nicht alle verstehen, aber wir mögen zumindest verstehen, in welche Richtung es geht. Und deshalb, die christliche Hoffnung basiert auf einem richtigen Verständnis der Endzeitlehre. Jesus hat uns gesagt in Johannes 14, er würde hingehen, um uns eine Stätte zu bereiten und er würde uns zu sich holen, damit wir bei ihm sind. Diese Hoffnung sollen wir haben. Und das soll uns ebenfalls motivieren, dass wir erstens mal getröstet werden, das sehen wir auch im ersten Thessalonischen Brief. Die Endzeitlehre wurde eben nicht gegeben, dass wir herumspekulieren, sondern dass wir getröstet, dass wir einander trösten mit diesen Worten. Paulus erwähnt das zweimal. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und zwar einmal in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, nachdem er die ganze Entrückungslehre dargelegt hat, sagt er, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und auch in Kapitel 5, Vers 11, wo es dann um die Trübsal geht, um den Tag des Herrn, heißt es auch nochmal, deshalb ermuntert einander und erbaut einander. Warum? Weil ihr werdet nicht in diesen Tag des Herrn, in dieses Gericht kommen. Ihr seid Errettete. Also, es soll uns trösten, ermuntern, motivieren, Hoffnung geben. Und natürlich auch zur Heiligung motivieren. 1. Johannes 3, Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Also ihr seht schon die Absicht der Endzeitlehre ist nicht, dass wir anfangen zu spekulieren. Oh, in Israel geschieht jetzt das. Könnte das die Erfüllung dieser Prophetie sein? Nein, das ist gar nicht die Absicht dahinter. Die Absicht ist, dir und mir Hoffnung zu geben und zu zeigen, hey, der Herr kann jeden Moment kommen. Wir werden noch darauf eingehen, warum ich das glaube, dass es keine Vorzeichen braucht, in keinster Weise. Der Herr hätte schon vor 2000 Jahren kommen können. Ja? Und er kann auch erst in 300 Jahren kommen. Wir wissen es nicht. Er kann jeden jeder Zeit kommen. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Und deshalb müssen wir die Bibel heranziehen und die Texte der Schrift nehmen und sie auch dementsprechend auslegen. Nun, wenn wir die Endzeitlehre von verschiedenen Denominationen oder Theologen betrachten, dann sehen wir auch da viele verschiedene Ansichten. Ihr wisst das auch, ihr kennt das, die Endzeitlehre, es wird debattiert, gibt es überhaupt ein tausendjähriges Reich? Es gibt die Amillennialisten, die eben auch äh, teilweise sagen, äh, ja, es gibt eben kein tausendjähriges Reich oder es, äh, Israel hat keine Zukunft als Nation, es wird keine nationale Her Wiederherstellung Israels geben. Es gibt da ganz verschiedene Positionen oder auch unter denen, die an die Drückung glauben vor, während, nach der Trübsalzeit vor dem Zorn und, 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 verschiedene Positionen. Aber in einem sind sich alle einig. Diese Welt wird zu Ende gehen. Christus wird leiblich wiederkommen. Er wird richten und ein ewiges Reich aufrichten. So viel kann man sagen, sind wir uns alle einig, selbst mit unseren amillennialistischen Brüdern, die trotzdem entrückt werden, wie ich ja immer so schön sage, auch wenn sie nicht daran glauben. Aber... <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Wir sind uns trotzdem einig über die Grundzüge und ich glaube, das ist mal die Hauptabsicht von der ganzen Geschichte. Es geht gar nicht jetzt erstmal darum, die ganzen Details herauszufiltern, weil das ist sowieso sehr schwierig, weil wir das eben wie gesagt in der Prophetie immer wieder sehen. Manches wird erst dann äh, relevant sein für die Leute in der Zeit, wo sie leben. Beispielsweise die Nummer 666. Da gibt es so viele Spekulationen und ich denke, es ist alles Blödsinn. Tut mir leid, ich muss einfach sagen, es ist alles Unsinn. Weil die Leute erst in der Trübsalzeit werden die diese Nummer identifizieren können. Erst da, wir werden noch sehen, die, diese Nummer, das Malzeichen kommt erst weit in der Trübsalzeit drin. Das hat nichts mit uns zu tun jetzt hier. Und das ist schon mal wichtig. Ich stelle hier jetzt einige Thesen auf, ich weiß, und die sind gewagt. Und ich habe es jetzt nicht mit Schriftstellen belegt, nicht alles lückenlos. Und wir werden das noch tun. Aber ich möchte euch hier einfach jetzt erstmal diesen Überblick geben. Also, es geht um diese zeitlose Bedeutung der Endzeitlehre. Sie soll uns motivieren zur Heiligung, zur Hoffnung. Und deshalb, drittens. Wir dürfen unsere Endzeitlehre nicht aus den Vorstellungen moderner Popkultur ziehen. Eben wie gesagt, die Umstände, vielleicht auch was in den letzten Jahren und Jahrzehnten alles gemacht wurde. Es gibt mittlerweile unzählige Filme über den Weltuntergang. Es gibt auch sogar im christlichen Bereich gibt es diese Left-Behind-Filme, die auch über die Entrückung sprechen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Dass nicht diese Bildmedien, die einen starken Einfluss haben auf uns, plötzlich unsere Theologie prägen. Ja, dass wir denken, ja bei der Entrückung wird es so und so sein und da werden die Kleider am Boden liegen und und zum Beispiel auch die Babys werden alle entrückt. Wir nehmen das an, aber wir es gibt nirgends einen Vers in der Bibel, wo es heißt, dass die Babys alle entrückt werden. Ich möchte ich das einfach nur mal sagen. Äh, wir nehmen es an, weil wir glauben, dass Kinder auch gerettet sind. Aber das hat einfach nur zu zeigen, das wird so gezeigt in diesen Filmen und dann hat man diesen Eindruck und glaubt das, aber man hat das gar nicht in der Schrift wirklich nachgeprüft. Steht es da schwarz auf weiß? Nein, nicht. Und deshalb wiederum Vorsicht, wir können nicht dogmatisch sein mit diesen Dingen, wir können das nicht felsenfest behaupten. Die christliche Medienwelt mit Romanen und Left-Behind-Filmen und solchen Dingen oder eben auch in diesen Filmen, da, da, da ist der Antichrist ein Russe, der heißt glaube ich Nikolai, und der tätowiert dann den Menschen dieses Malzeichen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, diese Filme, aber da müssen wir, das prägt vielleicht den einen oder anderen von uns. Oder eben Bücher, die er vielleicht gelesen hat. Diese Bilder sind im Kopf. Und deshalb müssen wir da vorsichtig sein. Und wir dürfen, und gerade auch wieder hier in Krisenzeiten, sind wir sehr anfällig, diese Dinge dann so in unsere Bibeln hineinzuinterpretieren. Und deshalb viertens, ist es wichtig, wir müssen eine konsequent grammatisch-historische Methode der Auslegung aller relevanten Schriftstellen anwenden. Nun, wir haben schon, wenn ihr euch die, die Predigt über Gemeinde wohin äh, nochmal anhören wollt, da gehe ich auch auf diese Punkte ein. Das will ich jetzt hier nur kurz anreißen. Ihr könnt euch das auch nochmal anhören. Aber es geht einfach darum, dass wir die Schrift erstens mal wörtlich auslegen, also alle Aussagen, solange sie Sinn machen und nicht irgendwie darauf hinweisen, dass sie eben offensichtlich symbolisch sind, so wie beispielsweise in den Psalmen, wo Bäume in die Hände klatschen, das ist offenbar Symbolsprache. Aber solange sie Sinn machen, verstehen wir sie wörtlich und wir legen sie auch in ihrem historischen Kontext aus. Und da habe ich damals auch das Beispiel gebracht, wenn ich dir sage, morgen wird das Wetter schön, dann verstehst du das Wort schön als etwas Anmutiges, Wunderbares, aber du verstehst auch den kulturellen Kontext. Wir, wir reden hier nicht von einem wunderbar mächtigen, spektakulären Gewitter, sondern wir sprechen von Sonnenschein. Ja, das ist kulturell. Und so müssen wir auch verstehen, dass die Schrift in einer bestimmten Kultur geschrieben wurde. Auch die Offenbarung wurde in einer bestimmten Kultur geschrieben. Und da müssen wir auch verstehen, was ein Mahlzeichen zum Beispiel überhaupt war. Was war das überhaupt? Wie wurde das damals verstanden? Und erst dann können wir das richtig auslegen. Oder auch die thessalonische Briefe oder andere Schriftstellen. Und genau diese Prinzipien der Bibelauslegung wollen wir zur Anwendung kommen lassen. Auch in diesen endzeitlichen Stellen wo Paulus über die Endzeit spricht oder über die Zukunft der Gemeinde. Wir nehmen diese Prophezeiungen so, wie zum Beispiel die Prophezeiung des ersten Kommen Christi. Die haben sich auch alle wörtlich erfüllt. Können wir gut sehen. Eben, es wurde eine tatsächliche Jungfrau tatsächlich schwanger. Das war wörtlich gemeint. Und anhand dieser Schriftstellen, wie die sie sich schon erfüllt haben, sehen wir, wie wir die Schriftstellen auslegen sollen, die sich eben noch nicht erfüllt haben. Oder eben, wo wir auch Vorsicht walten lassen müssen, weil wir es einfach noch nicht sehen können, weil zu wenig Information uns gegeben wird. Gott gibt uns nur so viel, wie wir wissen, Müssen wie wir vielleicht nicht wissen möchten, wir möchten vielleicht mehr wissen. Und deshalb haben die zehn Plagen Ägyptens nichts zu tun mit der Endzeitchronologie, überhaupt nichts. Ja, das, war einfach, das waren einfach die zehn Plagen. Die stehen in einem geschichtlichen Kontext, das ist Geschichte, das ist selektive, lehrmäßige Geschichte, für uns niedergeschrieben als Beispiel. Ja, aber das hat keinen prophetischen Sinn, in irgendeiner Weise. Das widerspricht der ganzen Literaturgattung, die, in der sie steht. Das sind Ereignisse, die geschildert werden, Geschichtsschreibung. Und so dürfen wir niemals die Schrift vergewaltigen, sozusagen und unsere Theologie irgendwie über die Schrift stülpen. Und da irgendeine Prophetie sehen und hier einen Typus und hier einen Vergleich, das ist sehr, sehr gefährlich und das wollen wir nicht tun. Sondern wir wollen die Schrift wörtlich und in ihrem historisch- kulturellen Kontext auslegen. Ihr werdet das noch sehen, wenn wir durch die Thessalonische Briefe gehen, wie wir das machen und das machen wollen, auch mit diesen etwas schwierigeren Texten, wo wir uns eben auch mit dem Hintergrund der Thessalonicher befassen müssen, wer sie waren und warum sie eben in diese Situation kamen. Aber um hier jetzt abzuschließen, einfach mal um einen Anfang zu machen, ich möchte euch einfach diese, diesen Punkt auf den Weg geben. Wir wollen nicht unsere Umstände, unsere Theologie interpretieren lassen sondern unsere Theologie, die Umstände beurteilen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eine wichtige, interessante und hilfreiche Lehre, die wir ziehen können und die wir noch sehen werden aus dem Irrtum der Thessalonicher, wie ich diese Serie genannt habe, der Irrtum der Thessalonicher. Darauf wollen wir uns konzentrieren und was wir davon lernen können. Unsere Theologie muss auf einer exakten grammatischen, historischen Auslegung der Schrift gründen und nicht auf Aussagen der Medien, Alternativmedien, Verschwörungstheoretiker, Grenzzeitschimmungsprediger, Filmen, Romanen oder was auch immer, Bitte seid vorsichtig, was ihr euch im Internet oder auf YouTube anhört. Es gibt wirklich sehr viel Unsinn. Ich weiß, es gibt auch Gutes. Aber es gibt sehr viel Unsinn. Oder es auch noch herumschickt, ja. Bevor ihr etwas weiterschickt, prüft es. Schaut es an. Ist es hilfreich? Ist es wirklich, ist es wirklich erbauend und so weiter. Einfach, dass wir da ein bisschen, bisschen vorsichtig sind bisschen zurückhaltend sind, bevor wir irgendwas posten. Ja, das ist einfach eine wichtige, eine wichtige, ein wichtiger Hinweis. Nicht unsere Umstände interpretieren unsere Theologie, sondern unsere Theologie interpretiert die Umstände. Wie gesagt, wir schauen uns die Welt an. Wir sehen, sie ist eine sterbende Welt. Wir sehen, es wird immer schlimmer. Das sind alles Dinge, die Bibel uns sagt. Das ist alles vollkommen richtig. Aber wir dürfen nicht in irgendeiner Weise in Panik geraten, sondern wir vertrauen allein auf den Herrn. Und wir wissen, er wird uns zu sich holen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was uns ermutigt als Christen, weiterzumachen, zu dienen, das Wort zu predigen und dran zu bleiben. Also, bis hierher, das war es also meine Einleitung und ich möchte einfach noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt für deine Gnade. Danke, dass du ein großer Gott bist, der diese Welt geschaffen hat, der souverän über allem thront und der auch diese Geschichte zu ihrem vorherbestimmten Ende führen wird. Und wir können dir vertrauen, du bietest uns das Heil an. Du bietest uns an, dass wir glauben an das vollkommene, vollendete Werk, das du getan hast am Kreuz. Danke, dass du uns dieses Heil anbietest, dass wir es im Glauben annehmen dürfen, dass du uns den Glauben geschenkt hast, die Buße geschenkt hast, dass du uns dazu bestimmt hast, deine Kinder zu sein, Vater. Wir preisen dich und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Aber hilf uns gerade auch in Zeiten wie diesen, vorsichtig zu sein mit irgendwelchen Schlussfolgerungen über Endzeit, über Spekulationen, über Nachrichten, über alles, was um uns herum geschieht. Gib uns Weisheit her, uns richtig zu verhalten, auch in dieser Zeit, in der wir leben, mit all den Medien und all den Informationen, die um uns herumschwirren. Hilf uns, uns zu fokussieren auf das Evangelium, auf die Hoffnung, die wir haben, auf die Zukunft, die auf uns wartet und vor allem auch, dass dass wir auf dein Wort schauen und uns dein Wort leitet und nicht die Umstände oder die Situation, in der wir uns gerade befinden. Bitte bewahre uns, Herr, hilf uns, weise zu sein, richtig zu denken und biblisch zu denken. Wir tun das in großer Demut. Wir sind uns bewusst, dass wir unvollkommene Menschen sind und dass wir viel Fehler machen und deshalb wollen wir umso vorsichtiger sein. Wir preisen dich und loben dich und danken dir jetzt für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen.